0: 7 6 5 4 3 2 1
1: Сквитанс
2: прямой радиок, радиок, привет! привет радиок, в нашем голосовом чате Вячеслав Валерьевич, скажи что-нибудь хорошее
3: Сказать могу я лишь только то, что наши встречи в Камерате становятся чаще и интереснее. Собственно, напомню, что мы приглашаем всех желающих стать ведущими, организаторами, идеологами, извините за это слово, наших онлайн-мероприятий. Это могут быть разные форматы игры, тренинги, какие-то познавательные мероприятия, дискуссии и многое-многое что еще. И вот сегодня у нас квест, литературный квест, я даже не побоюсь этого слова, литературный смарт-квест, который проведет Анна Мещерякова, ну и я думаю, что ей слово, она сегодня нам подробно расскажет о правилах, о том, как мы проведем ближайшие полтора-два часа.
4: Добрый день, уважаемые участники, я очень рада вас всех приветствовать на нашем сегодняшнем мероприятии. Очень радостно, что на наш квест откликнулось достаточно большое количество человек. Сегодня у нас двадцать девять участников. Мы даже не ожидали такого ажиотажа, но нам очень приятно. После квеста мы будем принимать отзывы, предложения, замечания по этому мероприятию. Если оно понравится публике, будет иметь успех, я думаю, что в будущем мы найдем возможность еще провести что-то подобное на другие литературные темы. Ну а сегодня мы совершим увлекательную прогулку по одному из интереснейших городов России. Какой это город вы угадаете из первого задания. А сейчас расскажу немного о нашем квесте. Конечно, мы будем стараться стремиться к созданию эффекта присутствия на историческом месте. Поэтому я буду очень подробно рассказывать о тех зданиях, сооружениях, памятниках, которые будут попадаться нам на пути. О тех улицах, мостах и реках, по которым мы будем двигаться. Двигаться мы будем по очень необычным местам. Все они так или иначе связаны с литературой. Одни из них являются местом действия литературных произведений, другие изображены или упомянуты на страницах русской литературы. Квест ⁇ это игра стратегическая, и стратегии здесь могут быть самые разные. Одни из вас делают ставку на свою эрудицию в области русской литературы, другие могут полагаться на знание города, по которому мы сегодня будем путешествовать. Ну а третьи могут смело положиться на свое умение работать со смартфоном. И все эти стратегии будут одинаково хороши. А сейчас я напомню правила нашего квеста. Каждый игрок уже получил свой игровой номер и был добавлен в группу «Литературный квест». В прямом эфире мы будем публиковать задание, ответы на которые нужно будет искать в течение трех минут. То есть после оглашения задания будет, в эфире будет идти музыка, которая, кстати, тоже будет посвящена городу, по которому мы будем путешествовать. В это время вы можете для удобства отключить эфир и выполнять задание. Все команды, которые будут в прямом эфире, будут также дублироваться в группе WhatsApp. Сначала мы будем публиковать задание. Затем, когда нужно будет приступать к его выполнению, в WhatsApp появится команда «Старт». После окончания музыки начнется 30-секундная отбивка. Это время, когда нужно оформлять задание и отправлять его на номер организатора. Напомню, что номер организатора это тот самый номер, на который вы изначально отправляли заявки. Восемь, девятьсот, четыреста, семьдесят, девять, ноль, четыре, восемьдесят шесть. Надеюсь, что у всех у вас он сохранен в ваших телефонах. Напомню, что все ответы нужно оформлять в виде текстовых сообщений и посылать именно организатору. На случай публикации в группе мы поставили запрет, то есть сообщения в группе сейчас не принимаются. Когда в эфире начинается 30-секундная отбивка, соответственно, в WhatsApp появляется команда «Время», то есть нужно отправлять ответ. И после окончания отбивки вы в эфире услышите гонг, а если в это время будете находиться в WhatsApp, то увидите команду «Стоп». Это означает, что прием ответов завершен. Далее ведущий оглашает ответ и комментирует его. В это время мы рекомендуем включить прямой эфир, потому что будет звучать интересная познавательная информация. Затем... В это время наш ассистент будет обрабатывать ответы. Все участники, которые правильно ответят на задание, получат личное сообщение от организатора, в котором будет стоять номер задания и буква. В конце квеста, в итоговом 15 задании, вы сможете составить из полученных букв секретное словосочетание. Но если даже у вас не будет хватать каких-то букв, у вас все равно будет шанс отгадать это секретное словосочетание и стать победителем. Победителем становятся три участника, которые первыми пришлют правильный ответ на номер организатора. В последнем задании, обращаю внимание, мы будем оценивать также и орфографию, то есть секретное словосочетание должно быть написано без ошибок, только тогда это будет засчитываться как правильный ответ. Я надеюсь, что все наши правила участникам понятны. Мы публиковали их заранее также в группе WhatsApp. И думаю, что сейчас а, мы больше на них останавливаться не будем. Итак, мы пер, первоначально нам, конечно, нужно выяснить, по какому же городу мы будем с вами сегодня путешествовать. И это мы узнаем из первого задания. Внимание, приступаем к заданию номер один. По мнению одного из писателей, этот город выглядит на карте именно так
5: В виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре Из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги из этой невидимой точки стремительно циркуляр.
4: Итак, я надеюсь, вы отгадали цитату из романа Андрея Белого «Петербург». И сегодня мы с вами будем совершать путешествие по этому замечательному литературному городу, который действительно по праву может носить имя литературной столицы России. По крайней мере, это справедливо в отношении литературы 18, 19 и начала 20 веков. Именно здесь создавалось множество литературных салонов, литературных кружков, журналов, и, как правило правильно отмечается, Андрей Белый именно отсюда несся ворох отпечатанных книг. И сегодня мы с вами начинаем наше путешествие от места, которое находится непосредственно около Невы, близ Дворцового моста. А что это за место, мы отгадаем в нашем следующем задании. Итак, задание номер два. О какой достопримечательности Санкт-Петербурга идет речь в этом стихотворении?
5: В столице северной томится пыльный тополь, Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Сияет издали в воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, Служа линейкую преемником Петра, Он учит красота не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столера.
0: Учатся. Волны бьются о причал Мы могли бы догадаться Только каждый промолчал И качают над водою Ночь, которая пуста Две холодные ладони Разведенного моста Разведенного моста Ну давай, отменим наши рейсы Как в юга погасим маяки Тени тянутся друг к другу, притяжению вопреки Летной лентой разрезает полумрак, Но мостов аплодисменты не дают нам сделать шаг, не дают нам сделать шаг. Ну давай обменим наши рейсы, Ну давай, переведем часы вперед. Небо на их...
4: Надеюсь, вы узнали, что это были строки из стихотворения Осипа Эмильевича Мандельштама «Адмиралтейство». И речь здесь шла именно об этом в памятнике петербургской архитектуры. «Адмиралтейство» было заложено в 1704 году по личным чертежам Петра I Строилось оно изначально как крепость-верфь. Имело оно два П-образных корпуса, окруженных вокруг рвами и валами. Однако потом оно утратило свое стратегическое значение и стало просто административным зданием, а по совместительству и памятником архитектуры. Окончательно ансамбль Адмиралтейства сложился началу 19 века. Это два огромных крыла, соединенных единой аркой. Это длинное желтое здание, украшенное белыми колонадами. Над центральной его аркой возвышается 72-метровая башня. Башня имеет три яруса. На первом ярусе находится колоннада, по углам которой установлены скульптуры древнегреческих героев Аякса, Ахила, Пира и Александра Македонского. На этом каменном цилиндре установлена полусфера, которая с четырех сторон украшена часами. Именно об этих часах и шла речь в стихотворении Мандельштама, когда он говорит о прозрачном циферблате. На этой каменной полусфере установлен еще один еще одна каменная конструкция с арочными окнами, а вот уже на ней возвышается знаменитая игла адмиралтейства, увенчанная золотым корабликом. Этот кораблик был установлен в 1719 году голландским архитектором Харманом Ван Болесом и являлся точной копией любимого военного корабля Петра Первого Ингерманланда. По преданию, в носовой части этого кораблика была скрыта личная бусоль императора. До сих пор кораблик остается одним из символов Санкт-Петербурга. А мы с вами поворачиваем направо и двигаемся вдоль Адмиралтейской набережной. Слева от нас следующая точка нашего маршрута. А как она называется, мы узнаем из задания номер три. Внимание! Третье задание. Укажите официальное название площади, о которой идет речь в следующих поэтических строках.
5: Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморным верхом Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный.
6: Я люблю возвращаться в свой город Нежданно под вечер, Продираясь сквозь толпы Знакомых с полошенных облаков. И на летное поле спускаться хмелее от встречи Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров Я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем Сесть в такси на стоянке, которой уютнее нет И чуть-чуть тормознуться на улице Зодчего России. В ожидании блеска мелькнувших вдали эполе. Боже мой, как люблю, как люблю я домой возвращаться Как молитву читать номера ленинградских машин И с родной Петроградской у старой мечети встречаться Пролетая по белым ночам опьяненной души Льют дожди надо мной, над него и Святейшим Синодом. С той поры, как велел основать этот город Петровский указ, Я люблю возвращаться, заранее зная погоду, Потому что привык быть обманутым ею за час. Мы уйдем потихоньку себе и другим незаметно, а в стоять и огням на растральных гореть Мы уйдем для того, чтобы пели другие поэты И сияло, гремело оркестров начищенных медь И я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем Сесть в такси на стоянке, которой уютнее нет И чуть-чуть тормознуться на улице Зодчего в ожидании блеска, мелькнувших вдали эпалет. Боже мой, как люблю, как люблю я домой возвращаться, Как молитву читать номера ленинградских машин, И с родной Петроградской у старой мечети встречаться. Пролетая по белым ночам опьяненной души Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер Столпы, знак облаков и налетное поле спускаться Хмелея от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров Захлебнувшись прохладой соленых балтийских
1: ветров.
4: был Александр Сергеевич Пушкин и поэма «Медный всадник». И речь здесь, конечно же, идет о Сенатской площади или площади Петровской. Э главным украшением этой площади был памятник Петра Великого работы Фальконе, установленный здесь в 1782 году. Это огромная конная статуя императора Петра. Петр восседает на коне, поднявшемся на дыбы. Конь олицетворяет непокорный русский народ, а змея под его копытами символизирует победу над врагами. Лицо Петра обращено к Неве, то есть к морским просторам, а его правая рука делает указывающий жест в сторону Швеции, главного противника России в начале XVIII века. Под копытами коня огромная гранитная глыба, которая по форме напоминает морскую волну. Она символизирует мечту Петра о выходе к Балтийскому морю и морских просторах. С легкой руки Пушкина этот памятник стал называться в народе «Медным всадником». И именно на этой площади происходили события поэмы. Во времена Пушкина ансамбль площади составляло здание Сената, которое находится сейчас от нас по правую руку. Это огромное желтое здание, опоясанное белой колоннадой. С левой стороны площадь была ограничена Адмиралтейством, а вот в глубине ее стояло здание которая и поныне занимает ее юго-восточный угол. Это особняк графа Лобанова-Ростовского. Именно с этой точки и наблюдал за наводнением 1824 года герой Пушкина Евгений. Это здание существует и поныне. Это желтое длинное прямоугольное двухэтажное здание с небольшими антресолями. Фасад его выходит на него. По фасаду расположены три белоснежные колоннады. Центральная, самая большая колоннада украшена двумя скульптурами мраморных львов, которые держат в передних лапах земной шар. Именно, сидя верхом на этом льве, Евгений и наблюдал за наводнением и за памятником Петра, сошедшего со своего пьедестала. С правой стороны к площади примыкает улица, по которой нам следует двигаться дальше, в направлении от Невы. А о том, как называется эта улица, мы узнаем из задания номер 4.
6: На какой
4: улице происходили следствия?
7: Иван Яковлевич для приличия надел сверху рубашки фраг и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотные! Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос».
8: В ноль минуты, ноль часов Собирают свои двери на тяжелый засов Все рестораны и кафе И только люди в клипе Встают у входа И запускают злых собак В универмаг, гостиный двор Чтоб видел каждый хулиган Каждый жулик и вор Чтоб даже если он хитер Он чего доброго не спер Добро народа Лиценанды и садко спокойно едут домой, И в их багажниках трясутся рюкзак и сожрат Они не курят на дощах, И за спиной у них филфак, а может гидис? И у метро о чем-то спорят Герои табоков, Их давно пора разнять, да только нету дураков, бойцы милиции молчат, И только барышни кричат, Остановитесь. Ленинградское время ноль часов ноль минут Ленинградское время ноль часов ноль минут Ленинградское время Блестит неиздежными огнями очень модный отель. Он не приступен словно крепость, словно цитатель, поскольку охраняют вход как засекреченный завод и даже строже. Стоят полковники в отставке у стеклянных дверей. Пора бы фотоэлементом заменить этих парней, чтоб было так заходит враг и электрический кулак ему пороже. Зато Алиса и Лариса внутри уже давно И скоро Джона или Криса Что в общем, все равно Возьмут тихонько за послед в тачку и свезут домой к Марине Им тоже хочется иметь последней моды шелка Выходит, не нужно все успеть, покуда грудь высока И значит, принцип этих дам Все флаги в гости будут нам Вполне не Ленинградское время, ноль часов, ноль минут Ленинградское время, ноль часов, ноль минут
2: Звук не пропал, пропала, скорее всего, Анна.
4: А, один, два, три, я здесь да. нахожусь.
2: Да, теперь да, здесь.
4: здесь. Угу. А, хорошо, тогда я начну снова. И опять.
2: И опять, к сожалению, Анна пропала.
4: Один, два, три, меня слышно?
2: Вот сейчас очень хорошо.
4: Очень хорошо, замечательно. Значит, речь здесь идет о повести Гоголя «Нос» из цикла «Петербургские повести». И события этой повести происходили на Вознесенском проспекте. Вознесенский проспект появился на карте Петербурга в 1721 году поттер первый повелел проложить три улицы от адмиралтейства которые должны были расходиться в разные стороны так называемый адмиралтейский трезубец и вознесенский проспект составлял его правый зубец в литературе эта улица была упомянута не единожды. Например, на Вознесенском проспекте происходят также действия романа Достоевского «Униженные и оскорбленные». Здесь умер один из персонажей романа Иеремия Смит. Кроме того, на, этой, на этом же Вознесенском проспекте не слышно.
2: К сожалению, Аня, не слышно тебя совсем.
4: А, 1, 2, 3, сейчас меня слышно? Да,
3: сейчас, что, да, что да, произошло на Вознесенском, на Вознесенском проспекте? проспекте?
4: Ага, что...
3: Мы, похоже, не узнаем этого.
2: Аня, мы очень бы хотели услышать, что же все-таки случилось на Вознесенском проспекте.
4: 1, 2, 3,
1: сейчас да, меня да. слышно. Вот
2: именно это и случилось,
3: видишь. Вот это и слышно. Итак, на Вознесенском
9: проспекте случилось.
4: Но
2: это, видимо, какая-то тайна, то есть кто-то дал подписку о а неразглашении,
3: или поэтому там памятник носу.
4: Один, два, три.
2: Это мы слышим. Причем мы это слышим, да, очень хорошо, вот остальное уже... это это волшебная загадка.
3: Мы в этом, в ожидании. У Гоголя сплошные загадки. Он вообще, да, говорят, что он до сих пор влияет на окружающий мир. А
2: я вот yeah. уже с тем, что о нём не слышно, забыл какое-то задание. Пятое, да, по-моему, кто мне подскажет?
8: Четвёртое.
3: Четвёртое, по-моему. Ну, прошло, да?
2: Нет, будет пятое. Да, будет, будет
3: пятое. Да. А, будет пятое, да. Но
2: узнаем ли мы все таки от Ани, что это будет задание? А у нас же запись есть. Давайте мы ее пустим. Ну, то есть, да, у нас, к счастью, есть предзаписанные э, штуки, да, но... То есть, мы... Сейчас
1: слышно, нет? А
2: сейчас, сейчас тебя-то, Алексей, сейчас слышно? Это... Да. Да. Сейчас она с телефона войдет тогда,
1: что это... Я, кстати,
3: Я, кстати хотел, хотел бы хотел передать привет. привет от слушателей радио, потому что в прошлый раз, когда она рассказывала, там Александр Яковлевич все пел.
2: Да, я уже исправил эту вещь, это, к сожалению, мой косяк, но вот ни одной же Ане косячит. Теперь такого не будет, к сожалению, я вот тут... К кнопок Я Яковлевич уже не споет. Да, да, кнопок много, я пока еще в них путаюсь К сожалению, не
4: такого не будет,
2: да. Да, к сожалению, такого не будет, да. А что а, делать? То есть меня уже...
4: теперь слышно, да?
2: Отлично. Да,
4: на не вам только вам. 1, 2,
3: И мы узнаем, что же произошло на Вознесенском проспекте.
2: Ребят, по поводу Слышь. это слова правда волшебное. Похоже, мы не устоит. И врубает оно
3: походу только одного человека.
2: Да, то есть как только слово произносит, с Нечевский проспект.
5: Ей не надо спрашивать нас, слышно или нет, а сразу говорите вопрос. Это точно.
3: да да А что делать, если как это уже предполагаешь вариант ответа?
2: Кстати, еще говорит, что произошло на проспекте, о котором нельзя говорить.
3: Так нас могут неправильно понять. Сейчас. Как
7: как, в, да, если понимание, это будет правильно.
3: Нас могут неправильно
5: понять. Вот у меня такой же трэш вчера был с интернетом. С, слава богу, что...
4: А, меня сейчас было. слышно? Да, не говорите да. Да.
5: Да.
2: название проспекта. И Всё, наверху, все, нормально. не
4: буду говорить название проспекта. Произошло на нем следующее. Во-первых, произошло происшествие с... Э, цирюльником Иваном Яковлевичем, о котором мы сегодня уже слышали. А Во-вторых, произошли события из романа Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорбленные». Там умер один из героев Иеремия Смит. И, наконец, произошли еще события романа Валентина Пикуля «Честь имею». На этом проспекте проживал главный герой этого романа. А мы с вами, наконец-то, двигаемся дальше. И следующая точка нашего маршрута Будет выяснена в следующем задании Итак, задание номер пять Какое место упоминается в следующих строках
5: Если топну я ногою, позову моих солдат В эту комнату
4: толпою
5: умывальники влетят и залают, и завоют, и ногами застучат, И тебе головомойку неумытому дадут, Прямо в... Прямо в... С головою.
10: 10 плюс 2 Почернела зима, расцветает январь,
11: январь
10: языком С юга ветер приползли способны на бег. Пожирает до пересоленный снег разорит карчума. Весна,
1: карчума. Весна,
2: карчума. Добры, пожалуйста Будьте включите голосовую активацию, мы активацию мы в эфире в эфире.
10: Сок наблюдает тюрьма, состоящая из одиноких мужчин, не причин дорогого тепла непонятна весьма. Весна
2: непонятна весьма. Весна непонятна весьма. Весна непонятна весьма. А, а, а! Анна Мещерякова, пожалуйста, выключили голосовую активацию.
10: Отражает мосты и обрывы дворцов, и колонны леса, и стога куполов, и курятник киоск, Расстающий за связки вяленых роз, а культура вспотев, в дождей, Объявляет для всех ночи белых ножей, и боимся все что дойдут до войны, Весна виновата она О -о -о! Эй, Ленинград, Петербург, Петроград Ищем марса, опасныши, сильные, тварныши Образ России на макс не похожий Бледный, худой, евроглазый прохожий Герлинград, тупак Львыми титанами, липами и спинцами, Аврора, в мы в Ябвое, уже
0: перецелованы,
10: скрыли мне верные тоски и стопнения. Балинга, я влюбился без памяти.
2: Так, я надеюсь, что Аню сейчас снова будет слышно.
4: Так, меня сейчас слышно? Надеюсь, да. Угу. Значит, это было стихотворение Корнея Чуковского «Мой да дыр». И речь здесь шла о реке Мойки. Надеюсь, что вы ничего такого не подумали. Река Мойка это один из протоков Невы. Берет она свое, свое начало от левого южного берега Невы и впадает в ее дельту, образуя по городу дугу длиной около 4,5 километров. Эта небольшая река изначально в финском языке называлась Мья. Но впоследствии, уже в первой половине XVIII века ее облюбовали прачки, которые часто мыли на ее берегах белье, поэтому она стала называться мойкой. С русской литературой мойка также очень тесно связана. Выше по течению находится дом княгини Волковской в котором когда-то в девятнадцатом веке проживал Александр Сергеевич Пушкин, который поселился здесь после брака с Натальей Николаевной Гончаровой. И именно в этом доме, в этот дом привезли раненого поэта после дуэли с Дантесом. Музей квартира Пушкина находится по адресу Набережной Мойки двенадцать. А мы пересекаем мойку по синему мосту. Этот мост возник в 1737 году и получил свое название от того, что его перила изначально были окрашены в синий цвет. Позднее мост неоднократно реконструировали, но свое историческое название он сохранил. Еще этот мост примечателен тем, что является он самым широким мостом Санкт-Петербурга. Несмотря на его сравнительно небольшую длину, всего 29 метров, его ширина составляет более 97 метров. А мы с вами продолжаем двигаться дальше. Доходим до улицы Гражданской, которая пересекает наш с вами путь Переходим ее, поворачиваем налево и двигаемся еще несколько кварталов. И вот здесь, с правой стороны, к улице Гражданской примыкает совсем небольшая улочка, которая, тем не менее, сыграла в истории русской литературы далеко не последнюю роль. А о том, как она называется, мы узнаем из задания номер шесть. Назовите улицу, на которой происходили эти события.
5: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал под самую кровлей пятиэтажного дома. Он благополучно избегнул на лестнице встречи со своей хозяйкой. Не то чтобы он был труслив, напротив... Но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии. На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь. Да, все в руках человека. И все проносит единство над одной трусости. Это уж аксиома.
10: Черный пес Петербург, морда на лапах Стыдны сквозь пыль, ледяные глаза В эту ночь я отдыхаю, твой каменный запах Пью название улиц, домов поезда А с Петербург, птичьи ужас прохожих Птизнутых В тиснутых окнах ночных фонарей На волков снов воют, волки, похоже Завтра там будет еще веселее
1: Субтитры а
4: вы узнали отрывок из романа Преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского. И речь здесь шла о столярном переулке. Это совсем небольшой переулок длиной около 350 метров, который соединяет Казанскую улицу и канал Грибоедова. Но несмотря на такой небольшой размер и протяженность, этот переулок тесно связан с историей русской литературы. Например, здесь в 40-е годы в доме Зверкова проживал Николай Васильевич Гоголь и писал свои вечера на хуторе близ Диканьки. Здесь же жил писатель натуральной школы Глеб Успенский. Затем в 60-е годы здесь квартировал Достоевский и писал «Преступления и наказания». Кроме того, здесь же... Обитал неподалеку и путешественник Николай Михайлович Проживальский, и в советское время эта улица носила его имя. Сейчас же ей возвращено историческое название, а получено оно было в 70-е годы 18 -го века, потому что именно на этой улице проживали столеры, относившиеся к адмиралтейскому ведомству. А мы с вами продолжаем двигаться по столярному переулку и видим дом Раскольникова. Это большой желтый четырехэтажный дом с мансардами под, под самой крышей. Именно в этих мансардах жили бедные студенты. И сегодня еще на чердаке можно обнаружить остатки деревянных клетий, которые служили им маленькими квартирками. В доме также сохранилась старая дворницкая. Она находится подаркой. с левой стороны. В этой дворницкой по сюжету романа Раскольников похищает топор у дворника. Итак, мы продолжаем с вами двигаться дальше и доходим до канала Грибоедова. И нам необходимо перейти его. Здесь же мы видим мост. А вот о том, как он называется, мы узнаем из седьмого задания. Задание номер семь. Назовите мост, который упоминается в известной эпиграмме Вот перешед через мост, а перший задома гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с мосье Онегиным стоит.
9: И скоро я буду дома, меня родные встретят, и сойду с перрона. И здравствуй, снова, Питер, любимый город. Давай пройдемся по Невскому и до Дворцовой, шагами ровными, с лодками холода. Влюбленные пары, туристы, как здорово! Моей околдованным. И каждый раз влюбляться по-новому. Постой, давай в казанский, и потом дальше. Ведь только сверху найдут виновного. И в этом мире зла и фальши нам не хватает чего-то духовного. Незаметно наступит вечер, зажгутся фонари на проспектах, и это волшебство пусть длится вечно. У нас с тобою один вектор.
12: Питер, я каждый раз пишу к тебе. Питер, большая роль в моей судьбе.
13: Питер, любимый город.
0: С тобой, я Питер Пиджин,
13: Питер Пиджин, Питер
9: перед тобою на коленях за поколение героев и за тех пленных отдавших свои жизни чтобы в наше время стояли крепко стены и не было той сирены кем бы ты ни был помни имена и лица пусть память о войне навсегда хранится и мы гордимся городом с непростой судьбой Вещали боль и победа в мае той весной разводные мосты Белые ночи, я напишу тебе письмо, и ты узнаешь почерк. А хочешь, я возьму тебе билеты, и ты запомнишь точно Питер. И это лето, по рекам, каналам, к местам известным, где гулял Пушкин и жил Достоевский. Давай вместе пройдем этот путь сначала. Привет, Питер! Я так Питер, я
12: каждый раз пишу к тебе, Питер, большая роль в моей зубе. Любимый город над него
0: и на связан нас с тобой. И терпите, поди терпите.
4: Это была эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина на иллюстрацию Нотбека, опубликованную в Невском альманахе. Пушкину вообще была свойственна самая ирония. А вот речь здесь идет о какушкином мосту. Кокушкин мост был построен во второй половине 18 века и получил свое название от Кокушкина переулка, которую который, в свою очередь, был назван по дому купца Какушкина, находившимся на пересечении Садовой улицы и Кокушкина переулка. Несмотря на то, что этот мост имеет довольно маленькие размеры и, в общем-то, ничем не примечателен, его облюбовали русские писатели. Николай Васильевич Гоголь упоминает его в своих «Записках сумасшедшего». Михаил Юрьевич Лермонтов описывает «Утро» на Какушкином мосту в неоконченной повести «Штос». А как известно в романе «Преступление и наказание» Достоевского, Раскольников идет по этому мосту на пробу. Итак, мы с вами переходим к Кокушкин мост и приближаемся по на переулку к Садовой улице. Переходим ее и поворачиваем налево. Двигаемся еще около одного квартала и с правой стороны видим очень интересное место, название которого вы, надеюсь, отгадаете в рамках следующего задания. Это задание номер восемь. Какое место в Санкт-Петербурге упоминается в следующих строках?
8: Вчерашний день, часу в шестом, Там били женщину, кнутом, Крестьянку молодую. Ни звук из ее груди, Лишь бич свистал, играя. И музея сказал, гляди, Сестра твоя,
14: Родное. Одесы вам споет одевый басе, Но я прошу, последуйте за мной. У нас еще минуточка в запасе, а я родился рядом с мной. Мне Петроград богатый, мне был дядя. Он никогда меня не баловал. Я помню площадь мира в Ленинграде Хотя народ ее сеною звал Стенная площадь, Стенная площадь Я буду проще, ты мне поверь Стенная площадь, Стенная площадь Я возвращаюсь к тебе теперь Я помню раньше старая застава Пивом сотни си и улыбалась каждая шалава, когда я к нещервом подходил, а сюной раскуливал некрасом И возмущался, что крестьянок бьют, что коноплю за место анаса. Самые крестьянки продают Сенная площадь, Сенная площадь Я буду проще, ты мне поверь Северная площадь, северная площадь Я возвращаюсь к тебе теперь Конечно, все меняется ужасно Макдональдс и Сникерс и виной, Но жареные семечки от астмы, И я покупаю только на свиной, И про я кланяюсь родные, Я свой, и я как прежде голосист, И мне играют песенки блатные, зубы и веселый баянист. Площадь, я буду проще, ты мне поверишь, Семная площадь, Семная площадь, я возвращаюсь к тебе, теперь у каждого, наверное, такая, есть площадь в Петербурге и в Москве, кому хатынка? ну а мне стенная, мелодии засела в голове, но я предупреждаю осторожней. Прогулка не закончится добром Поскольку там еще увидеть можно Раскольникова вместе с топором Сеная площадь, Сенная площадь Я буду проще, ты мне поверишь Сенная площадь, Сенная площадь Я возвращаюсь к тебе, к тебе
4: Это было стихотворение Николая Алексеевича Некрасова вчерашний день часов в шестом, события которого происходили на Сенной площади. Сенная площадь – это одна из древнейших площадей Санкт-Петербурга. Она предназначалась для торговли сеном поэтому на ней постоянно царили грязь, беспорядок и неприятный запах. Кроме того, эта площадь традиционно была местом скопления подозрительных людей – воров, проституток, пьяниц. Дело в том, что рядом с ней находилась знаменитая Вяземская лавра. Это страшные трущобы, в которых проживала... «Самые нищие сословия Петербурга. Здесь царили разврат, пьянство и антисанитария. Вяземская лавра была упразднена только после революции 1917 года». Посреди площади стоял храм спаса Сенной. К сожалению, до наших дней он не сохранился. Эта церковь была утрачена в 1961 году во время рели антирелигиозной кампании. На месте ее сейчас стоит павильон метро. Многие события русской литературы происходили на Сенной. Это уже упомянутое стихотворение Некрасова. Дело в том, что на Сенной происходили так называемые торговые казни. Это телесные наказания за экономические преступления, воровство, мошенничество, грабеж. Кроме того, здесь наказывали провинившихся крепостных крестьян по просьбе их хозяев. На Сеной происходят многие события преступления и наказания. Здесь, например, Раскольников подслушивает разговоры Елизаветы с торговкой. Здесь же происходили события романов петербургского билетриста Всеволода Владимировича Крестовского. А мы с вами покидаем Сенную площадь и продолжаем движение по Садовой улице. До Первого перекрестка. Этот большой перекресток является пересечением со следующей улицей, название которого мы узнаем из задания номер девять. Итак, задание номер девять. На какой улице происходили следующие события? Ой.
8: А что же, да что же это на самом
11: деле, надо же знать, Ой, пора за
14: дело, Захар,
8: Захар!
2: Смотри, что у тебя в комнате делается.
8: В Беспорядок, пыли-то, грязи сколько, боже мой. Вон, вон, погляди. Ну что, что, что?
7: Вон, вон там, ну да. Ты же ничего не делал. да уже кольят ничего не
6: делаю. Я стараюсь жизни не жалею. Ну, все подметено, прибрано, вот прям к свадьбе. Ну, что еще?
8: А вот это что? Полотенце, тарелка, хлеб Ну что, ну,
5: ну это, это я, пожалуй Пожалуй, это уберу Уберу
10: А пыль по стенам? Пау пау паутина, посмотри Это посмотри.
6: я в святой неделе убираю Тогда образачащие паутину снимаю А книги, картины э обмести? Книги и картины, это перед
7: Рождеством Да понимаешь ли ты, что от пыли заводится
5: моль
7: я иногда даже вижу клопа на стене. Ну, у меня и блохи есть.
11: Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высятся башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джако В небе летит самолет Ленинградом старада. Бабушка вяжет носки не внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит Проклиная науку В небе летит самолет Ленинград, Амстердам На глубине в десять тысяч Сомнительных метров Над тем, кто забыл пристегнуться Колдуют врачи Если ты знаешь Чьи-то секреты Молчи Люди смеются, приветливо машут руками Быстро танцуют, потом поднимают сто грамм Возле яркого солнца Сверкая крылами В небе летит самолет Ленинград, Амстердам На глубине в десять тысяч Сомнительных метров Над тем, кто забыл пристегнуться Колдуют врачи Если ты знаешь Чьи-то секреты, Молчи. Жизнь представляется мне Заводной каруселью, Что будет крутиться, Пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью В небе летит самолет Ленинград-Амстердам
4: Итак, это был отрывок из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». И речь здесь шла о Гороховой улице, на которой в начале романа проживал герой. Гороховая улица по праву считается одной из самых литературных улиц Петербурга. На этой улице, под номером 7, в начале 19 века располагался ресторан Француза Дюме, в котором любил обедать Александр Сергеевич Пушкин. Неподалеку, в доме номер восемь, в сороковые годы квартировал Петр Михаил Иванович Глинко. И именно в этой квартире он написал свою оперу «Руслан и Людмила». В доме номер десять окончились дни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Поблизости находился также особняк княгини Натальи Петровны Голицыной, которая, как известно, послужила прототипом старой графини из повести Пушкина «Пиковая дама». А вот дом номер 41 стал прототипом дома Рогожина из романа Федора Михайловича Достоевского Идиот. В шестьдесят шестом доме точнее, извините, в 61-м доме собирался кружок Петрашевского, который посещал и сам Достоевский. А вот в 66-м доме родился будущий поэт Игорь Северянин. Сама по себе Гороховая улица занимает среднее место в так называемом Адмиралтейском Трезубце среди трех улиц, которые исходят от Адмиралтейства. Первоначально ее назвали просто «Средняя перспектива». Но в 1756 году немецкий купец Гарах выстроил в начале этой улицы лавку и магазин. Русский народ прозвал Гороха Горохом или Гороховым, а улицу, на которой стояла его лавка, стали звать Гороховой. Так что на самом деле Гороховая улица не имеет ничего общего ни с Горохом, ни с царем Горохом. А мы с вами продолжаем двигаться по улице Гороховой и доходим до еще одного интересного места, которое находится прямо по курсу. Его название мы узнаем из задания номер 10. Внимание, задание номер 10. Это место в Санкт-Петербурге неоднократно упоминается в произведениях городского фольклора. Вот одна из самых известных шуточных песенок, посвященная ему.
15: А он, а он нам стало быть в рубашке. А офи а не и в стало быть штана. Залилась и горючая слеза Слеза была стала быть горячая, Все, все катилось прямо по щеке Прямо пря, вален и стала быть сапог А все подмётку, и она просочила Ай, ай, упала
4: И речь здесь, конечно же, идет о реке Фонтанке. Река Фонтанка, так же как и Мойка, является протоком Невы и берет свое начало у Летнего сада, а впадает в него в районе Галерного острова. Эта река получила свое название в Петровскую эпоху, поскольку на ней стояла водоподъемная машина, обеспечивающая водой фонтаны Летнего сада. Фонтанка очень широко известна в городском фольклоре и до сих пор у жителей Петербурга не иссякают куплеты, посвященные Чижику-Пыжику и этой реке. Только теперь они имеют совершенно другую тематику. Изначально Чижиками-Пыжиками, которые жили на фонтанке, называли воспитанников Петербургского училища правоведения, которое находилось у истока реки Фонтанки. Мундиры этих воспитанников по своей окраске напоминали окраску оперения чижа. Кроме того, правоведы не отличались добронравием. Они часто посещали кабаки, чем и дали повод для сочинения таких куплетов. А вот сегодня куплеты про чижика-пыжика посвящены уже экологической ситуации в городе. Вот самые яркие из них – Чижик-пыжик вместо пьянки выпил воду из фонтанки. Видно, градусы не те, зашумело в животе. Чижик-пыжик после пьянки похмелился из, пон... из фонтанки. Откачали эту птицу только в Боткинской больнице. Итак, мы с вами поворачиваем налево и двигаемся вдоль набережной реки Фонтанки. Пройдя немного, мы с вами достигаем места, название которого узнаем из задания номер одиннадцать. Приготовились, задание номер одиннадцать. О какой улице идет речь в следующем отрывке?
5: Нет ничего лучше, по крайней мере в Петербурге. Для него он составляет все.
4: Это была повесть Гоголя «Невский проспект», и речь здесь шла именно об этой улице, которая по праву носит звание главной улицы Санкт-Петербурга. «Невский проспект» составляет, правый зубец адмирал... составляет простите, левый зубец Адмиралтейского Трезубца. Правый ее зубец – это Вознесенский проспект, Средняя Гороховая улица. И мы с вами выходим на Невский проспект в очень интересном месте. Это так называемый Аничков мост. Мост через фонтанку. Чем же он так знаменит? Знаменит он по двум причинам. Своим необычным названием, которое иногда связывают с некой Анечкой. Хотя на самом деле назван он был по имени инженера-полковника Аничкова который в 1716 году с рабочей бригадой построил этот мост и близлежащую Слободу. Второе, чем знаменит Аничков мост, это скульптурные группы Петра Клотта. Эти скульптурные группы изображают украшение дикого коня человеком. Они по сей день украшают Аничков мост и являются одним из главных символов Санкт-Петербурга. А мы с вами переходим Аничков мост и продолжаем двигаться вдоль русла реки Фонтанки против течения. И вот недалеко от того места, где от, му... где от Фонтанки идет ответвление мойки, мы находим еще одну достопримечательность, название которой вам предстоит отгадать в следующем задании. Итак, задание номер 12. О какой достопримечательности Санкт-Петербурга говорится в следующем отрывке.
5: И вдруг тихий шум! Затем поток иной температуры пробежал стругею. И в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек. Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека. Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость? Или, быть может, это был еще более страшный гость? Сам дух замка, вышедший сквозь пол Соседней комнаты из-под земелья.
6: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, Ведь мне ее делить не с кем. И зеленью олей, в пухе болей, Я иду землей. Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрее, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов, и вы. С тобой Нева, из берегов хочу летать Я белой чайкой по утрам И не дышать над вашим чудом, Монферан. Хочу хранить историю страны своей, Хочу открыть Михайлов замок для людей, Хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса, мечтаю снять леса Со спаса на крови, но снимая фраг Детище Петра гордость не швырнет в море. Гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу вас спеть, я город, хочу успеть, Багуна в силе и живой хочу смотреть с разбитых пулковских высот. Как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Летела грозь, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем, и зеленью олей в пухе то полей, я иду землей. Может, скажет, кто, мол, климат здесь не тот, А мне нужна твоя сырость Здесь я стал мудрее, И с городом дождей Мы мазаны одним миром Хочу воспеть, я город свой мастеровой хочу успеть. Багуна в силе и живой хочу смотреть с разбитых Пулковских высот, как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе тополей Я иду
1: землей Невской
4: Итак, это был отрывок из повести Николая Семеновича Лескова «Привидение в инженерном замке». И речь здесь шла о Михайловском или инженерном замке, который сейчас находится по левую руку от нас. Это замечательное здание, которое, в общем-то, совершенно не свойственно архитектуре Санкт-Петербурга, было построено в 1800 году. В 1800 году, в короткие сроки, буквально за три года, строилось оно по повелению императора Павла I. Дело в том, что, будучи еще великим князем, Павел мечтал иметь для себя настоящий замок. Его приверженность к средневековой европейской культуре была общеизвестна. Проект замка составлялся по образу европейских замков, и он действительно напоминает таковые. Это огромное красное квадратное здание со скругленными углами, внутрь которого вставлен восьмиугольный парадный двор. Центральный фасад замка обращен на южную сторону. Со всех сторон замок был окружен настоящими рвами, заполненными водой. В него можно было попасть только через подъемные мосты. Центральные ворота назывались Воскресенскими, потому что выходили на заново вырытый Воскресенский канал. Эти ворота были украшены великолепной колонадой из, из красных мраморных колонн Ионического ордера. Над ними возвышался треугольный фронтон, богато украшенный скульптурой а по бокам находились огромные обелиски, украшенные воинскими доспехами. Эти обелиски напоминали о том, что Павел был магистром ордена мальтийских рыцарей. В боковых фасадах замка имеются две выступающих круглых башни. В них находится церковь Михаила Архангела, по которой замок получил свое название, и, и, и часовня. Тоже относившаяся к замку. По преданию, этот замок был построен на месте, где один из караульных солдат старого деревянного летнего дворца. Лицезрел видение, ему явился архангел Михаил и сообщил, что на этом месте необходимо построить замок. Хотя легенда эта достаточно спорная, говорят, что, возможно, таким образом Павел хотел объяснить своим родственникам и придворным столь скорейшее строительство замка. Пожил в нем император совсем недолго, всего 40 дней. На сороковой день он был убит заговорщиками. С тех пор замок был покинут, все ценности из него были вывезены, два канала были засыпаны землей. А с 1819 года в замке находилось инженерное училище. И по, и по его названию он и получил свое второе имя – Инженерный замок. Сейчас в этом замке находится Русский музей. Ну а мы с вами продолжаем двигаться дальше. Подходим к месту слияния фонтанки и мойки. Переходим мойку по первому инженерному мосту и оказываемся перед еще одной достопримечательностью, название которой вы узнаете из следующего задания. Итак, задание номер тринадцать. Какой достопримечательности Санкт-Петербурга посвящено это стихотворение?
12: «Я к розам хочу». Тот единственный сад, где лучшее в мире стоит и заград, Где статуи помнит меня молодой, а я их под Невскую помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мережей. И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуюсь красой своего двойника».
7: Слушай,
11: что дождь обо мне тебе шепчет обманчивый И не верь, будто гром знает что-то про нас неприличное Он
13: лишь отзыв грозы уходящий, ленивый
1: и вкрадчивый
13: А гроза за окном просто старая дева двуличная Ты не верь облакам, выше не пролетающим с севера не смотри за окно напугающий блеск электричества Ты не верь в темноте аромату душистого клевера Ты почувствуй меня в обжигающий миг одиночества В Петербурге сегодня гроза
1: На
0: ресницах застыла слеза Ты мой милый родной человек Настаемся, как будто на век как будто на На душе тихо падает снег, Ты звонков моих больше не жди В Петербурге сегодня тащи. Под
11: гром, под кровавую алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди по поплачь в темноте, словно девочка малая. Под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопится.
13: Ты подумай о том, что дожди на планете не вечные. Будет снова луна от хорошей погоды, чуть пьяная А гроза за окном, как явление столь быстротечное Ты поверь, все опять, как всегда, начинается заново В Петербурге сегодня
1: гроза На
0: ресницах застыла слеза Ты мой милый, родной человек Расстаемся как будто навек. Расстаемся, как
1: будто.
4: Так это было стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Летний сад». И речь здесь шла, конечно же, о летнем саде. Это замечательное место Санкт-Петербурга было заложено в 1704 году императором Петром I на месте бывшей мызы шведского майора Канау. Тогда это место было заболоченным. И для того, чтобы освободить его от воды и укрепить почву, Петр построил вокруг него систему каналов и прудов. Правую сторону сада составляет русло фонтанки. Его передняя часть составляет русло невы. Левая сторона сада – это лебяжья канавка, а задняя его сторона – обращенная к Михайловскому замку это русло реки Мойки у ее истока. В этом саду первоначально происходили мелиоративные работы, а затем в 10-е годы 18 века французский архитектор Жан-Батист Леблан приступил к украшению сада, чего здесь только не построили. И замечательные беседки, и французские павильоны и летний дворец, и грот, и множество фонтанов, воды из которых черпали из реки фонтанки. Кроме того, сад был очень обильно украшен мраморными итальянскими статуями. В стихотворении Ахматовой употребляется несколько характерных признаков летнего сада. Это лебеди, которые в изобилии обитали на лебяжьей канавке. Это мраморные статуи, которыми был украшен сад. Это вековые липы. И, наконец, это знаменитая Невская ограда или решетка летнего сада, сооруженная в 1784 году архитектором Юрием Михайловичем Фельтоном которая до сих пор считается петербуржцами восьмым чудом света. Это замечательная ажурная чугунная решетка, которую видно с Невы. Кроме Ахматовой о летнем саде писали и другие русские поэты, такие как Петр Вяземский, Владимир Пяст, Самуил Маршак. Кроме того, на одной из центральных аллей, этого парка стоит памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, работы Петра Клотта. На нем баснописец изображен сидящим на камне, на нем одето широкое пальто, а в руках книга кроме того летнему саду посвящены и строки пушкина из евгения онегина именно сюда гувернер евгения онегина в детстве водил его на прогулку а мы с вами проходим по летнему саду и выходим на дворцовую набережную Поворачиваем налево, двигаемся вдоль набережной, доходим до дворцового моста. Здесь опять поворачиваем налево и огибаем Зимний дворец. И вот мы уже на месте. А как называется это место? Я думаю, вы отгадаете в рамках следующего задания. Итак, задание номер 14. Какое место в Санкт-Петербурге изображено в следующем стихотворении?
5: Императорский вессон и моторов колесницы. В черном омуте столицы столпник ангел вознесен. В темной арке, как пловцы, исчезают пешеходы, И на плоды глухо плещутся торцы. Только там, где твердь светла, Черно-желтый лоскут злится, Словно в воздухе струится Желчь двуглавого орла.
16: У твоей Москвы и Япония вы стало общее что-то, наверное, вы, Ты светла, он хмур, споре двух культур, он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты не видела белых ночей из сторон Петрограда. Он не знает хитровских дворов. Булгаковских мест Он не сможет тебя Никогда проводить До парадной Да и ты не узнаешь Какой в его доме подъезд Но у твоей Москвы И его не вы Стало общее что-то Наверное, вы И светло он хмур Спорит двух культур. пульту он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты услышишь, как нежно звучит Мариинская арфа. Он увидит иного Малевича в светлых тонах. Ты привыкнешь зимой согреваться зенитовским шарфом. Он пройдет по дворцовых твоих красно-белых штанах. Ведь у твоей Москвы и Японии вы стало общее что-то, наверное, вы, ты светла, он хмур, спорит двух культур, он опять заболебрек, а ты за бордюр. У твоей Москвы, и... стало общее что-то. У твоей Москвы и Японии. Ну, конечно же вы, конечно, живы. Ну, конечно, живы. Ну, конечно,
1: живы. Ну, конечно,
16: живы. Конечно, живы. Ну, конечно, живы. Ну, конечно живы. Ну, конечно живы. Конечно живы.
4: Итак, я надеюсь, что вы угадали, что речь здесь шла о Дворцовой площади, главной площади Санкт-Петербурга. Именно ей и посвящено стихотворение Мандельштама. Дворцовая площадь нач начала складываться в 60-е годы. XVIII века, когда был построен Зимний дворец. Перед этим на ней находилось свободное пространство, называемое Адмиралтейским лугом. Окончательный ее ансамбль сложился к 30-м годам 19 века. Слева от себя мы видим стену Зимнего дворца, на которой располагается трехчастная арка. В глубине площади находится здание штаба гвардейского корпуса. А вот правую дугообразную часть площади образует огромное здание Генерального штаба. Это здание было построено архитектором Карлом Ивановичем Росси в 1828 году. Оно состоит из двух больших корпусов, которые соединены были аркой. Эту арку называют «Триумфальной». Она была посвящена победе русского оружия в войне 1812 года. Эта арка имеет высоту 36 метров. В нише арки установлена уникальная скульптурная группа. Группа представляет колесницу, запряженную шестью лошадями. Лошадей подгоняют воины в римских одеждах с копьями в руках. На колеснице стоит римская богиня Победы Виктория. За ее спиной крылья, в ее правой руке лавровый венок, в левой – флаг Российской империи с двуглавым орлом. Именно он развивается на Дворцовой площади. И именно об этой арке и упоминает в своем стихотворении Осип Мандельштам. А вот еще одна самая главная достопримечательность Дворцовой площади будет фигурировать в нашем последнем 15-м итоговом задании. Итак, наш ассистент уже обработал все результаты. У вас есть буквы, из которых вы можете составить секретное словосочетание. Если букв не хватает, то вы можете просто его отгадать. Внимание, задание номер пятнадцать. Составьте из полученных букв или отгадайте имя архитектора, который создал произведение, упомянутое в этом стихотворении.
5: «Я памятник себе воздвиг
6: нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной».
12: В час ночной, в час глухой Серебристой звездной пылью на творцовую площадью Дышит дождями судьба и тогда над рекой распахнутся таинственно крылья, С медным звоном проснувшийся ангел светится с толпа. Он спорхнет невесомо в простор слепительно-синий, Оставляя коней, воспарит над волнами невы. Над мостом и каналом, Где слякоть Васильевских линий И слетит на брусчатку В коврах из осенней листвы. Там под сенью сквозной Облетающих вязов и кленов, На скамейке усядется Ангел крылами шурша. Со старушкой в платке, Красной юбке и кофте зеленой Будет ночь напролет Разговаривать он по душам. Ночь пройдет, и когда... Пока посветлеют в зените, он вернется на площадь, накинув на плечи металл и замрет, погружаясь в молитву Хранитель, притворившись привычно, что он никуда не летал и замрет на столпе, погружаясь в молитву хранителя, притворившись.
4: конечно же, шла об Александровской колонне, или, как называет его Пушкина, Пушкин-Александринский столб. Это замечательное произведение было возведено на Соборной площади в 1834 году в честь победы императора Александра I и русской армии над Наполеоном. Возводилось оно по образцу Вандомской колонны в Париже но в отличие от вандомской колонны, оно имеет большую высоту – 47,5 метров. Таким образом, Николай I хотел показать превосходство своего брата над Наполеоном. Данный монумент состоит из трех частей. Он имеет гранитный пьедестал, украшенный барельефами, круглый, круглый монолит, созданный из розового гранита, и фигуру ангела, которая укреплена на вершине колонны. Фигура ангела, как шутили тогда петербуржцы, невероятно напоминала облик Александра I. Все вспоминали его домашнее прозвище – наш ангел. Ангел держит в руках крест, которым поражает змея. Этот э, замечательный памятник архитектуры является одним из символов Санкт-Петербурга. А вот построил его... Французский архитектор Агюст Монферам, который был приглашен Александром I в Россию в 1816 году, он же является автором Исаакиевского собора, особняка графа Лобанова-Ростовского и даже Нижегородской ярмарки и староярмарочного собора. В России Монферрана поистине ждал успех. И, конечно же, русские люди благодарны ему за создание таких шедевров. Ну а мы с вами готовы подвести наши итоги. Итак, я передаю слово нашему ассистенту, который
17: оценивал ответы участников. Здравствуйте, всем доброго дня и хорошего настроения. Сейчас, надеюсь, у, многих, у некоторых из вас она еще больше повысится, потому что оглашаем победителем. Вот первым, который написал ответ еще, вообще, мне кажется, практически в начале квеста, это был, был царегородцев Вячеслав Валерьевич. Поздравляем. Следующий это конкурсант под номера, А, так, Значит, это был первым, был 26-й номер Церегородцев Вячеслав Валерьевич а, Второй, это 27 номер Ой, извините а, Нет, да, все-таки мы засчитаем, потому что она написала вообще Девушка, так, девушка, это кто? Сейчас посмотрим Это у нас Церегородцева Валентина Олеговна Так, она написала вообще полностью его имя но там было правильно, было звучало Агюст Монферан, и все написано правильно. Он написал вообще Анри, Луи, Агюст Рикар де Монферан. Полное имя. Так, и еще восьмой номер. Сейчас, минутку. Так, это у нас та а, Кристина Томина, Новосибирск. Поздравляем!
3: А вы можем Были еще хотя как... бы парочку да? озвучить?
17: Еще, еще кто был первым, да? да? Еще был очень активный 12-й номер, который тоже прислал а, этот ответ а, раньше, чем было произнесено задание. Это у нас, сейчас скажу, Старотиенко Мария Александровна, кстати, моя тезка. Она тоже была очень активная, писала, отвечала очень правильно и прислала задания раньше, чем его произнесли, как я уже сказала, но вот когда нужно было вот в тот самый ответственный момент, она немножечко прислала его позже, поэтому она не вошла вот в эту тройку.
3: А сколько всего Четвертое людей место. правильно назвали, да? Ну
17: так прошу, сейчас, спасибо. сейчас, я сочтая, так кроме
3: Интересно, это а вдруг люди волнуются?
17: 15 человек. О -о. Нет, подождите, даже нет, мне не меньше Некоторые, так, не 15, 13 Кто-то сказал, что это Александр Сергеевич Пушкин
2: <связывая> А <связывая> можно сказал, вот всех что... назвать, кто правильно ответил? Просто кто правильно? правильно? Так, Было. хорошо
17: Девятый а, номер Это Волкова Елизавета Сергеевна Молодец, Елизавета Так, а дальше Так, сейчас это не то, сейчас, минутку Шестнадцатый номер это у нас Казаева Анна Александровна. Четырнадцатый номер это у нас Васильева Анастасия Геннадьевна. Третий номер это Арина Анатольевна Сактуева. Так, первый номер. Это про Прокопчук Наталья Ивановна. Так.
3: Здесь мысленно должны И звучать аплодисменты.
17: Да, да-да-да, я всех поздравляю, просто сейчас всех, всех нужно найти. Так, седьмой номер – это а, Базылева Анна Анатольевна. Так, одиннадцатый номер – это Анна, это уже она была. Так, седьмой, так. Ш нет, что это не то? А, так. А, Сивакова Ирина Александровна. Так. так. Ну и, в общем-то, это все. Некоторые ага. отвечали, но, но неправильно, к сожалению. Ну, вообще, все очень активно участвовали, все предлагали свои варианты, многие верно. Ну, мне кажется, было очень здорово. По крайней мере, было очень интересно взаимодействовать и читать ваши ответы. Спасибо большое. Передаю.
3: Марина Анатольевна.
4: А Мы тоже. сейчас спросим Вячеслава Валерьевича, да, как организатора от лица Камераты, чтобы он рассказал подробности о награждении победителей.
3: А, смотрите, мы обязательно возьмем все реквизиты, и, тем более, что там у нас есть и телефон, и авторы, и участников, и решим, сколько человек, ну, себя мы не будем, наверное, награждать, хотя мы активно участвовали, нам очень нравилось и даже мы общались. на ваше поведение, да. хорошо. И даже общались с нашими участниками на Ютубе, которые тоже, видимо, активно участвовали. Вот. поэтому у нас есть много разных полезных сувениров, в том числе наш фирменный рюкзачок. У нас есть прекрасные фирменные кружки с названием нашей организации, чтобы вы не забывали, они почаще участвовали в наших мероприятиях. А, а вот сколько этих будет победителей? Наверное, Мария Анатольевна, три, кроме вот нас, да? Ну,
12: ну я думаю, что да, по крайней мере, вот три первых, кроме, собственно, сотрудников Камераты, которые сегодня молодцы, большие.
17: Я думаю, что три человека.
3: Легко Мы старались показать э, этот самый пример. Вот. Хотя я да, бы конечно. на месте жюри, наверное, придрался. Что за такое там досрочное? Что там, кто там вовремя, не вовремя? Ну, ладно, не будем этого делать. А, давайте... Ну, то есть, все контакты у нас есть, и мы в ближайшее время на следующей неделе обязательно свяжемся с теми, кто получит эти сувениры по почте. Я думаю, Екатерина Владимировна у нас этим будет заведовать. А я бы еще хотел, чтобы наши участники прямо сейчас, может быть, высказали свое мнение, потому что, например, на Ютубе люди очень ну, как это, активно реагировали и позитивно, очень нравилось и задание, и описание. И экскурсия, да, и музыкальное сопровождение. Поэтому, мне кажется, э, ну, люди получили удовольствие от процесса. Вот. Может быть, кто-то тоже хотел бы э, высказаться, может, мы продолжим и будем также литературно путешествовать по другим городам? Было бы очень интересно. Да, разрешите, Вячеслав Валерьевич. Ну, конечно, Максим.
5: Во-первых, выражая благодарность камерате за то, что предоставил такое удовольствие. К сожалению, мне поучаствовать не удалось в связи с тем, что ну, прерывался интернет. Вот. Но самое главное, я многого, многого узнал от этих вопросов и ответов. Надеюсь, что э, не только мне это все понравилось. Спасибо.
3: Ну что ж, если кто-то еще, кто готов поделиться своим э, своими впечатлениями, потому что, э, вот опять же, наши э, на Ютубе на, на очень прям вот до сих пор реагируют. Да, 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 Татьяна Владимировна.
17: Очень хорошая идея, настолько мне понравилась, что я, значит, уже себе думаю что-то создать и провести в школе как урок, литературы с географией и так далее. То есть это очень-очень оригинально, очень. Идея замечательная, просто замечательная. Ну а вообще идея возникает, может что-то подобное, может быть родиться, ну рождается уже. И здесь можно будет подумать провести.
3: Да. Ну и я думаю, что в лице камерата да, огромная благодарность и Ане Мещеряковой, и Алексею Степанову, и как зовут эту прекрасную девушку, которая подводилась Мария
4: Ершова. Это замечательный да. человек, это мама незрячего ребенка, которая нам помогает во всех вообще наших начинаниях, поэтому мы ей тоже выражаем очень большую благодарность.
3: Отлично. А спасибо, ребят,
13: классно, действительно,
17: ну, удовольствие, да, да. и время получилось удачно, и все переживали, что в субботу утром не очень захочется, по-моему, очень хорошо мы провели утро. Замечательно просто. А, вот я еще хочу сказать, да, во-первых, меня слышно? Большое-большое спасибо, очень интересно, очень захватывающе, прям азартно, конечно, я тут, а, я скажу честно, много информации я искала в интернете но, например, вот, э, когда речь шла про Обломова или преступление и наказание, вот это вот я узнала сразу, то есть я вспомнила свои литературные такие знания не зря, то есть у меня хорошая оценка по литературе, мне это очень приятно. Вот, спасибо, все было очень интересно.
4: Спасибо всем за такие благоприятные отзывы. Я надеюсь, что этот квест будет не последним и что он побудит вас открыть некоторые книги и перечитать некоторые произведения русской литературы. А я завершу строками Самуила Маршака. Давно стихами говорит Нева. Страницей Гоголя ложится Невский, весь летний сад Онегина глава. Облоки вспоминают острова, А по разъезжей бродит Достоевский. Спасибо большое всем за сегодняшнюю встречу. Я тоже испытала большое удовольствие от общения с вами. Всего доброго. До свидания.